0: Where would you start? You think you got the picture, like it's written on your heart. You lay out all the pieces, one by one. But if you're staring it too closely, the answer never comes. So I take a. 北京时间呢九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声都市车天下。大家好，我是大为。各位早上好，我是阳光。嗯，今天北京的阳光很好。今天是周几来着？今天周四、啊。哎呀，差点说成周五。昨还
1: 说周三、
0: 啊，<笑>我差点说成今天周五了。嗯、哎，想过周末的心情是无与伦比啊，但是啊、呃，有一个好消息，有一个坏消
1: 息。呃，好消息，呃，我如果是有一个好消息的和一个坏消息的话，一般都会先听好消息。嗯
0: 、我一般什么都不听呵呵，转头就走了。呃，有一个好消息呢，就是说这个一墙之隔已经收到我们的礼品了，在我们的微信的公众平台上。呃，把他的收到咕噜这个产品的图片发给了我们，还给我们晒了晒他家的凉席啊，啊
1: 这个凉席好有历史的感觉呀、啊。话说炎炎夏日里，电风扇、空调、冰激凌，什么能为您送来清凉呢？嗯，什么呢？冷笑话，<笑>好冷啊！呃，这个其实
0: ，哎呀，每天有些笑话呢，让我们觉得非常的难。有意思啊！昨天我在院子里就有一小孩就说了，那小孩特别小，四五岁，跟妈妈说：“妈妈，这个，这个开心就是高兴的意思吗？”妈妈说：“对啊，对啊，对啊。”然后那小孩就想了很久，说来一句：“那关心就是不高兴的意思吗
1: ？”你啊，你要关心，关心，那得跟你 P K 一下啊。啊哈特菲尔德的研究表明，人们接触的时间越长，越容易产生友谊或爱情。正如我和大雷这上节目多了哈，这我们俩没爱情啊，啊这个友谊就会很深厚。<笑>那么，一名男子给女友写了七百封信，嗯，最后的最后。女友嫁给了邮递员，<笑>十栋燃具是吗？这、啊、女友是他的
0: 女性好朋友啊、哦。这个给了别人机会，嗯、现在估计邮递员少，这个快递员很多。呃、哦，咱今天说说啊，这个咱们这个快递是非常给力啊。我昨天上午下节目就把这个奖品发出去了。嗯这个今天早上八点多，这个一墙之隔就给我们发来了信息，说收到了。这个哥们儿呢是在深圳，那其他的四位朋友呢，你们收到我们的这个奖品没有呢？赶紧跟我们的微信互动平台“都市车天下”取得联系，晒晒你们的礼品啊、嗯。这样呢，让其他的听众朋友心动不如行动啊！马上拿起手机搜索我们的微信公众号，是都市车天下，参与我们的节目。在今天的前三十分钟的节目当中，会有一个问题提出，大家要认真的听，啊，从中找到我的问题答案，马上发送过来。好，马上进入车市风向标。都市车天下，车市风向标。好，车市风向标。首先，我们来关注一下，嗯、呃，一个《金融时报》。我们英国的《金融时报》对于中国汽车市场的一个报道啊，商务部对汽车市场展开了反垄断的调查。中国商务部最近表示，中国正对全球最大汽车市场的潜在垄断行为进行审查。最新销售数据显示，外资汽车品牌的市场份额继续扩大，而挣扎中的国产品牌的市场
1: 份额进一步的萎缩了。那么，商务部官员邱忠义证实，中国政府已经要求很多行业协会分享从垄断做法到地方保护主义等等种种信息。他说：“我们希望了解他们正面临的挑战。”这次审查涉及数十个行业，包括汽车、制药和
0: 酒类。嗯，目前中外合资汽车厂商主宰呃主宰着中国市场。尽管合资汽车车企为跨国车企与国内合资伙伴都带来丰厚利润，但是呢，后者没能开发出自有的汽车
1: 品牌。那么，中国市场上有三款最畅销的车型，分别是福特福克斯、大众的桑塔纳和朗逸。那么今年前五个月，仅这三个车型销量就超过了五十万辆，一个不错的数据。嗯，那么相比之下，最畅销的国产品牌比亚迪和长安，二零一三年全年的销量各为五十万辆。恭喜、嗯！为了停止国产品牌的下跌
0: 势头呢，中国汽车工业协会呃反对在汽车业。提高外资最高持股百分之五十的上限，并敦促跨国车企向其在华合资企业转移更多的技术和研发能力。啊、呃，希望我们的这个自主品牌呢，能够占有更多的市场份额，同时拥有
1: 自己核心的汽车技术。那么与往年呢有所不同，今年在美国拉斯维加斯举行的国际消费电子展最大亮点不是手机、电脑，而是汽车。其实，汽车厂商与 IT 厂商纷纷展示出了跨界合作的汽车智能化产品，再加上去年谷歌、苹果等企业在汽车领域的布局，那么种种迹象表示，汽车行业正被互联网圈入领地，进入一个新的拐点——汽车智能化的时代。汽车不将成为终极的移动设备
0: 。嗯，汽车大佬奔驰呢，推出了与其车型相。互联的智能手表在与汽车配对之后呢，这个互联手表可以接收来自汽车的信息。而奥迪呢，推出了一款基于安卓系统的十点二英寸的车载平板电脑。这款专供用户在汽车上使用的设备，可通过车内无线网实现与其他乘客间的互动，并为乘车者提供导航、网络浏览、媒体播放等功能。搭载自动驾驶辅助系统的奥迪 A7 的大脑是一款约一本书大小的电脑主板，通过激光雷达、摄像机、超声波数据等技术实现无人驾驶功能
1: 。业内人士表示，汽车行业正来呃再次迎来了新一轮的革命，智能化、互联网技术正在改变汽车产品以及汽车行业的格局。那么，继 iPhone、iPad、iCare 也是成为了现实，而麦肯锡则预测。无人驾驶汽车到二零二五年可以产生两千亿至一点九万亿美元的产值。嗯
0: ，但是呢，对于中国的消费者的认知和接受度呢，也有待培养啊。专家也表示了，目前我国车联网市场叫好不叫座，主要是因为我国车联网市场在产品使用、价格、售后等方面，还主要是高富帅的专利呀、啊，嗯、还不太接。地气儿啊，普通消费者嗯，还停留在这个把车当做代步工具这样的一个层面之上，嗯
1: 、没有关系。那么您想？不接受这种高富帅的专利的话，您可以听听我们的都市天下节目，嗯啊、哎，关注我们的节目进行当中的一些呃关键的话语和关键的问题，嗯呃，您回答对了，将会获得啊不是不仅是回答对，还要回答第一名，嗯、将会获得价值还不错的一个勾偻的一个车联网的装置，安、嗯、上这个到您的车里面，您可以在车里面享受无线 WiFi， 可以享受啊、呃、用手机获悉。遥在千里之外。汽车的最佳状态以及它所处的位置，将会为您做出一个 GPS 的定位。嗯，自己车跑千里之外的了啊！<笑>被媳妇儿开走了，离家出
0: 走，<笑>你你不要走啊！然后时时看着，哟，回娘家了啊！啊，已经安全抵达、啊。<笑>呃，然后还发个手手机微信过去，哎、呃，祝丈母娘好啊！<笑>哎，刚才我们的微信平台让我说了，这个一墙之隔收到了礼物，但是这个昨天啊非常幸运获得奖品的德语师呢，就赶紧给我发。发了一个截图说，说俺还没有收到呢。啊，这个快递员
1: 说十点三十分左右到，哎、啊
0: 、呀，非常的激动啊，非常激动。呃，这个马上把这个这个快递的所有的信息都给我们发了过来，非常的幸运。呃，也是因为你的认真收听节目，而且是第一时间反应和答题，让你获得这样的一个机会啊。所以大家一定要认真的来听我们前三十分钟节目啊，每一个细节都可能是一个题目、哦
1: 好，了，继续来关注一下车市的最新动态。九号，北京市的小客车指标调控办公室公布了本月的购车摇号的申请人数，其中普通小客车申请人数为二百二十多万，增加了十九万多。那么新能源小汽车较上月减少三成。从目前的申请情况来看呢，单位的新能源汽车申请无需摇号，可以直接配置。那么本期个人申请人数为一千七百六十三个，中签比为百分之九十四。不过这些申请人需要做进一步的审核，而二十五号啊公布最终的通过审核的人。若有人员被过滤掉呢？本期个人购买新能源车或无需摇号。嗯，哎呀，赶紧让全国的这个新能源车都别摇了。啊。我们都那个大家呃，国家在直接买，呃，再补助点钱，再多补助点钱。啊。可能现在的补助不是说特别多，啊、让大家。嗯可能还觉得有点儿那个顾虑，不过没关系哈。不过没关系，因为任何政策的落实推动都需要时间作为一个检验和政策实效的一个检验的工具了。嗯，所以说我们在呃选择一些新的能源的时候，就需要啊、呃、让机会。让时间为我们的选择来验证一下。嗯
0: ，好，我们来关注一下多品牌车啊，在车市的淡季开始发力了。啊，持续的高温天气啊，降低了人们的购车热情啊。其实这个某个地方不是天真，而是天真热啊。很多朋友就说，啊，有一笑话就说啊，请皇上赶紧把我打入冷宫吧，这天儿实在是太热了。五月份车市呢，进入到季节性的销售淡季，市场中的人流啊，明显的下降了。为了在激烈的竞争中谋求生存的空间，包括马自达、凯迪拉克、沃尔沃等诸多品牌，没有给自己一点喘息的时间，通过大力的促销、各种体验式的
1: 营销，在淡季也取得了不错的成绩。我们来关注一下，广汽本田销售增量主要依靠了灵派的拉动。那么东风本田则是捷德贡献颇多，那么新车效应由此可见一般呐、啊。嗯，五月六号呢，一汽马自达全新车型马自达六，呃，它阿特斯就上市了。长安马自达则在五月二十一号投放了昂克赛拉。那么新车型不断加入，也是强化了马自达在华的呃产品阵容，也助力其在华成功逆转，收获了一到五月销售的八万三千六百一十四辆。同比增长百分之十七点一的这样一个在日系当中唯一的一个好成绩。嗯、对，这个阿特兹
0: 呢，这款车呢在车展上也看到过，的确是非常的不错，嗯，非常的帅气啊！嗯、一汽马自达的，而长安马自达这款昂克赛拉也还可以，大家可以去试试。嗯、好，看看上海通用呢，五月是同比增长了百分之十五点八，上海通用汽车有史以来累计的总销量突破了九百万辆大关。它的凯迪拉克品牌五月销量是六千一百一十八辆，同比增长了百分之五十九点二。呃，凯迪拉克 XTS 赢得了很多消费者的青睐啊，五月销量两千五百四十二辆，同比增长了百分之六十九点一。而原汁原味的淋漓尽致驾乘体验、风尚运动豪华的凯迪拉克 ATS 累计销量突破五千辆的大关。嗯而运动款的呃 SRX 呢，今年是五月份五个月累计销量是一万两千零一十七辆，应该说这些车呢更加适合中国人的口味儿，从这种原来美系这个很大。啊，嗯、很空间很爽，但是做工很糙，上面已经慢慢的改变了，越来越细腻了。嗯、哎呀，这个适应中国市场不容
1: 易。啊。而且凯迪拉克的这几款车，我觉得设计上越来越有点趋向于概念化的那种车型，嗯、
0: 切割呀、啊，那种钻石切割感觉不错。嗯
1: ，现在切割的更加圆滑了，原来切的硬切。<笑>对，原来
0: 原来那钻石小不好切，现在这钻石大、啊、切完磨一
1: 磨，呃、嗯，对，磨的比较光滑一些。<笑>再来,来看沃尔沃汽车，五月在华单月销量达到了七千一百零四辆，创月销量新高，同比增长高达百分之六十点九。那么今年一到五月份，沃尔沃在华累计销售是三万零九百七十二辆，同比增长百分之三十五点二。它这个全新的 Drive E E 驱智能科技的动力总成在六零系上是全面搭载了。而且，沃尔沃 XC 六零同比增长高达百分之五十点四，达到了三千一百零六辆 ，S 六零 L 也是近两千辆的优秀成绩紧随其后。嗯，那么也是验证了专注于安全系统的沃尔沃车啊，在中国市场也是备受青睐。嗯。
0: 而在深圳深港澳车展的时候呢，我跟杨光也采访过了这个 DS 品牌的这个营销的副总裁，呃，呃应该说法国新时代的豪华品牌 DS 呢，以2702辆的销量取得五月环比增长百分之二十六的成绩，从去年九月到现在累计达到一万辆。啊、呃，从首款的国产车型 DS 五到呃 DS DX 五 LS 的推出，再到九月底首款豪华 SUV DS 六 WR 上市，应该说一年推出三款新车各有特色，对于很多个性化的消费者，应该说是很有吸引力的。嗯，这也就是在前五个月淡季发力的这些车型，他们应该说是首先我要上新车。第二呢，我要有优惠；第三呢，我要来大型的落地的接地气儿的活动，让消费者看得见、摸得着、开得了。您买不买没关系，反正您就过来试试吧，嗯、试了就会有机会进一步的接
1: 触。对，看我们刚刚这个。所提到的这些数据啊，从外资呃，从合资到外资，嗯啊，再到一些进口车型，也是看到了他们的销量在逐步的增长，嗯、也是跟国产品牌带来了很大很大的压力，而且国产的去库存化的现象太严重了。嗯，那么怎么办呢？呃，我跟大为其实也没有特殊的办法。从我们这个呃几年的这个主持汽车品牌的这个节目的这个、嗯、这这种这种经验来看，<验>我觉得。怎么样把这种啊售后服务？怎么样把促销给搞上去？啊？怎么样把性价比给做出进一步的提升？这是对于经销商而言，促销的一个，我觉得一个很好的手段吧
0: 。嗯。好，到了炎炎的夏日呢，很多朋友啊上车之后啊，就感觉车特别的热。我有一次坐朋友车，就是在那车在太阳底下晒了半个多小时，等我再上去的时候。一接触这个坐垫，我就弹了起来，弹了起来。我这我这感觉我的这个后背啊
1: 已经被烤熟了，嗯，特别疼。说到这个能够快速让汽车降温，我觉得我跟大家推荐一个方法，嗯，就是当我们的汽车在太阳底下暴晒了之后呢，嗯，我们把这个汽车的副驾驶那个窗户摇下去，嗯，打开，然后再关上，然后呢。呃，我们再把所有的窗户，除了副驾驶的窗户，嗯、所有的都合闭上，然后我们站到副驾驶门的旁边，拉开车门，嗯，关上，拉开车门，关上，来回五次，车内的温度就迅速降低了。对，而且正常
0: 的，比起这样的用这样的方法、啊，连续开关五次驾驶座的车门，温度大约会下降八度左右。你、啊、看，嗯、有一个测试啊。刚上去这个温度是四十一点六度啊，八次之后就是三十三点五度了。嗯，那么为什么会有这样的呢？其并不是这个借着将门关起的将车这个热空气推出去，而是利用拉门的力量，让热空气从车门这边出去，不是挤出去，而是吸出去。
1: 对
0: 啊，所以呢，这样的方法可以让车快速的降温八度。如果在太阳底下，大家的车晒了的话，一定要用这种方法，千万不要，呃，赶紧的就坐上去，容易
1: 出问题。嗯、另外，就是对于我们的新车主而言，嗯、这种车在这种太阳底下暴晒，汽车内的一些异味、儿、可挥发的一些、嗯、啊这些不好的东西啊，都会释放出来，对我们的身体产生一种非常非常坏的影响。嗯，那么这个时候呢，呃。那我们就需要在开车前的大概启动之后的五分钟之内，都要把车窗都摇下来，嗯，把这个味儿散一散啊。虽然我们有时候真的是闻不到，可能有的还闻的比较明显的这种味道，嗯，因为它进入身体内是无法从身体内排出的，对，不是说这个进去了就就随着这个就出来了就出来了，它出不来，所以说我们真得多注意点儿心，这个为了家人的健康，嗯。而且车上有这个塑料，说了很多遍了，塑
0: 料的矿泉水瓶子，如果暴晒之后，<对>千万不要再喝了啊、呃！尽量的不要在车内放矿泉水的瓶子，啊、呃，带一个杯子，放点凉水，嗯、放点热水，挺好的。这两天阳光呢也受凉了，这个都是太贪
1: 凉啊。太大了，<笑>不要透露这个消息
0: 。<笑>好，我们看看微信平台啊，这这个罗西尼老蒋说啊、呃，我还没收到，查了快递单，今天能收到，谢了啊，甭客气啊，多听节目啊。一墙之隔说你们俩声音怎么一个大一个小？谁声音大谁声音小呢？其实我的声音一直很小的，这样的话大家会听得很清楚吧？大为的块头很大啊。好，继续我们的都市车天下啊，今天呢汽车专题会跟大家来说一说。六大驾车的危险时刻，值得一看。嗯、呃，其实很多朋友拿了驾照之后呢，家人跟跟他说的第一句话就是“慢点开”，哎、啊，慢点开，注意安全。安全怎么叫安全呢？有人这种初生牛犊不怕虎，我上去之后我就敢开，我在驾校学的多好啊，嗯、别人还还没我开的好呢。危险呢是看不见的，而且是一秒钟啊，零点五秒钟就发生了。如果大家不注意的话，就会出问题啊！今天都市车天下和大家说说开车时的几个危险时刻。
1: 如果受用的话，请给我们点赞啊！好，首先来关注一下危险一：近距离快速超车。那么很多新手啊都喜欢超车，觉得很威风啊。嗯、其实超车本身就是一种危险行为。那么一般情况之下呢，不建议超车。那么特别是新手。因为超车的危险之一就是由于前车发现了突然的情况，啊，向左避闪而导致后车被挤或是追尾；另外一个就是后车，啊，位于前车的左斜后方的时候，有人或物从外侧横穿公路的时候，人和后车互相看不到啊。而且行人有时候容易呃匆忙的横穿，导致后车也是匆忙加速。嗯、等到超车过露头，哎，行人刚好从前车出来，此时就会出事儿了。嗯、所以啊，如果您真想超车的话，必须在安全距离下转到左道鸣笛。啊，稍顿，打出转向灯，啊，加速至前车平齐，稍作观察之后再加速超过。嗯，千万不要盲目的去超，危险。第二点，跟着
0: 大车超车，不要以为跟着大车你就安全了，其实跟车超车是危险的。一般前车超车后会走直线并道，此刻将有余地挤入两车中间。当对面来车较快时，前车会慌忙的急拐并道，把你晾在超车道上。这个时候你会处于前后左右无路可走的境地，更危险的是前车比你大一圈，对面来车根本就看不到你。在前车超车并道时候，对面来车反而开始加速，完了，这个时候危险就出来了。所以呢，如果要超车，一定要看清来车的方向，千万不要跟随大车超车，而是要等大车超车完毕入位后，你能够看清前方的视野，对面来车也能看清你的时候。再开始行动。嗯，说到大
1: 车了，就要说到另外一个，就是后面有大车紧跟。要有大车紧跟的话呢，在高速或者郊区公路上驾车行驶的时候，如果碰到有一辆大车紧紧的跟着咱们，一定要警惕啊，它的追尾的这样一个危险。最好的做法就是打转向、减速、靠边停，让大车先行，因为大车追尾的危险。啊，对小车的伤害程度远远大于小车追小车，嗯，所以我们一般看到小车都是，啊，觉得不会有太多的这种担忧，但是突然看到一辆大车的话，就会突然哎，避而不及了，就有,有,有,有,有,有,有,有,有点，真是有点<对>多操点心，嗯，而且我在高速公路上开车。如果我在高速公路上开车的话，
0: 一般的话都会离大车非常的远。嗯，呃，因为这些大车呢，要么就运货的，要么就是装了很多的东西。万一它上面掉点什么下
1: 来，你说到这个掉东西，啊、其实原来那个在那个呃很多交警发布的这个照片当中，有那种、嗯、啊钢筋呀、啊、嗯、木材呀、啊、啊、泥沙呀、啊，这个完全下来，直接导致后面的小车。措手不及，真的是我们在面临大车的时候，一定要警惕、警惕再警惕。对，
0: 最好是远离它，远离大车啊！危险四，通过视线死角。在无红绿灯的十字路口或者人车混杂的闹市区，由于周围目标较多，容易分散大家的注意力，常常导致呢驾车者没有发现进入呃视线死角的行人。如果行人和汽车方向平行的时候，这些死角可以保持数秒。这个时候，如果汽车加速或者变向，行人会突然闪现，导致大家措手不及。这样的情况下，就是一点慢，让你有足够的时间把周围前后左右看清楚。啊，
1: 作为新手，在这样的情况下，慢总不是坏事儿啊。嗯，我们再来关注一下，开车经常会碰到一些修路的路段啊。这些路段往往有一些碎沙路面，如果选择高速通过的话，那是非常非常危险的。那么一般车辆遇到紧急情况的时候，人们都会下意识的制动或者避闪，但是这样的路面上行驶，车辆就会成为一匹脱缰的野马，不受控制，啊，可能会让我们啊遇到一种想象不到的局面。嗯，呃，所以我们遇到修路类似的情况。啊，应该提前减速，并且采取预防性措施，防患于未然。我们都说开车要老特别老司机啊，都会做出一个提前量啊，提前量包括对前面车况的一个预判，嗯啊，哪儿哪哪儿，准备怎么怎么走，即将发生什么样的这种变化和动态的一些最新的呃更新啊，他都会啊在脑子里啊急，快速的运算，啪啪啪啪啪，嗯，啪啪啪，这脑子得转多快，一会儿冒了烟儿了。其实就是说，我们在开车的时候要真的是多上心、嗯、多专心、多用
0: 心嘛、嗯嗯。对，哎，呀，开车的时候要想的更多一些，别想着今天上班有什么事儿没处理完，回家要给呃老婆孩子做饭啊，一定要开车的时候就开车，认认真真把车开好。危险六，不理睬路边的停车。如果你在狭窄的道路经过路边停车的时候，千万要注意安全距离，因为大部分车呢都贴了膜，看不清车里的情况。这个时候经过要注意，右边车里的马大哈们突然开门，如果一开门，咣当一下，这个门飞了不要紧，要是把里面的人再带出来，这就危险了，两败俱伤了。这种情况下，我们做到是远离这个开车门，这是第一、第二，减速，第三，鸣喇叭，尽量的保持安全距离。我就遇到过一次，嗯、啊，是一个朋友结婚，然后借了一辆奥迪 A 八 L。特好的一车，然后一哥们儿开着，就是婚车了，婚车那个车队嘛，嗯、啊，在那,那停着，然后突然他就把车门一打开，后面一大公交，哎呀，这个、车门就飞了，哎、<呀>人没事吧？人没事，这车门、啊、人没事就行，车门就飞了，当当时脸就青了，嗯，哎呀，这这其实就是你稍微往后看一眼，所以下车的时候，各位。啊，听众朋友一定要有一个这样的一个习惯，在你打开车门的一瞬间，第一你要看后视镜，这还不够，第二你要回头看看周围路边的情况，因为有些时候后视镜是有死角的。对，啊，然后慢开门，嗯、千万不要急开门，慢慢的开门，然后把时间这个空余的时间更多的留给我们。好，我们看一下刚才说到的六个问题啊，<好>危险一就是近距离快速超车。危险二跟着大车超车，危危险三后有大车紧跟，危险四通过视线死角，危险五欲修路不减速
1: ，危险六不理路边停车。那么这里是正在为您播出的《都市车天下》，您可以登录微信关注我们的公用账号“都市车天下”，我们会在半点之后呢为您来提出这样一个问题。那么回答问题正确的。能够第一位回答出问题的，嗯，将会获得都市车天下提供的勾 o 车联网系统，嗯，因为这个产品呢非常的好使啊，可以搭载一个车内的无线
0: WiFi， 同时还可以通过手机的 app， 啊、呃，这个这个移动终端安在车上，可以看到车内的所有的情况啊、呃，胎压正不正常啊，啊、呃、油够不够啊，嗯、门关好了没有啊，窗户有没有摇上去啊，此时此刻车开到哪儿了呀，中午<笑>想吃点啥呀，都可以在上面可以看到。好，一段宣传过后，继续我们的都市车天下，不要走开，马上回来，赶紧加入到我们的大家庭。
1: 中国圣贤孔子说：“
0: 人而无信，不知其可。
1: ”美国著名政治家、科学家本杰明·富兰克林说
0: ：“失足，你可以重新站起来；失信，你必将无法挽回。
1: ”诚信是世间公认的美德，是文明社会的基石。他是从不拖欠农民工工资的信义建筑商孙东林
0: ，他是一诺千金守护烈士陵墓半个世纪的农民王文斌
1: ，他是用道德良知做食品的企业主李国武
0: 。诚信是对善的坚守，诚信铸就无悔人生。讲文明树新风公益广告。
1: 中央人民广播电台、香港
0: 之声携手香港青年交流促进联会，共同推出《梦想舞台》二零一四。六月十五日，深圳赛区晋级赛大幕拉起，谁能过关斩将，进军十六强，向十五万港币的圆梦启动金进发？让我们为选手们加油鼓劲，梦想起航！北京时间呢，九点三十一分四十一秒，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》，我是大为。各位好，我是阳光。嗯，哎，有朋友给我们打招呼，呃，德语师说，请问我还能回答问题吗？当然可以啊，你就这么自信，你就没有第一个答对呀、啊？啊，呃，然后呃，这个有子说，疯子说，你们明天早上天气不好，你们的节目就被吱吱声给掩盖了，没有关系，哇，我们的心是和你同在的。嗯，呃，还有一位叫小米二说，这个中山的朋友说，你好，嗯、呃，你好，你好，你好，啊<好>、呃，大家好，呃，如果大家有时间的，发个图给我们看看，你们现在那边的这个天
1: 气怎么样啊？让我们感受一下我们节目覆盖地的这种状况。嗯，呃，还有一个名叫小兵的、嗯、想问，我们是哪个台？上次忘了保存电台了。嗯，回答给你，我们是中央人民广播电台华夏之声。都市车天下，嗯，我是阳光，嗯，我是大伟，哎，我们的频率
0: 欢迎您。我们的频率是 FM 8 7 8 f m 1 0 4 9 a m 1 2 1我们的节目是每天早上九点到十点啊。嗯、好，又到了提出问题的时间了。今天这个问题呢，我们交给阳光来提啊
1: 。不要、呃、不要不要,不要太难，我现在拿手机抢答<笑>、呃。我觉得这个问题可以简单一点。嗯，刚刚我们提到了，细数了几大驾车的危险时刻。呃，刚刚跟大为，我们俩共同跟大家数了几个嗯危险时刻，嗯、您可以快速编辑，啊、呃，这样一个几下数目、嗯嗯、啊，就比如说几个，一二三四五六七八，到底是几个？呃，您可以编辑这样一个信息，数字几、嗯、回复给我们。如果您是第一名，我们就会送出精美的礼品嗯，勾 g 车载互联网系统。嗯，几个呢？千万不要打太多字儿啊！这个、哎呀，比如说，哎呦，我这太多了一下，这刚说完刷屏了啊！已经出来了上百位，<笑>对我们这个系统平台系统已经近乎于崩溃，崩溃<笑>、啊！啊，夸嚓一下都来了啊！嗯，呃，我们的听众朋友都
0: 很的热情啊，我们给大家一个时间，哎、还有朋友答的不对，说这个这个数字不对，还有人写的是汉字，哎呀，你太有精力了，直接打
1: 个阿拉伯数字不就完了吗？但是我想，这个只要答对啊，嗯、我们都会给予奖品送出啊。嗯、当然是你必须得是第一名。嗯嗯
0: ，呃，今天我们这个节目当中说到的这几大驾车危险时刻啊，是非常值得大家去关注的。特别是比如说这个怎么样开车门更加合适，怎么样这个超车，呃，视线的死角怎么办？遇到修路怎么办？其实我还有一个有有一个事儿跟大家分享：如果
1: 下雨之后前面有水坑。开车该怎么办？前面有水坑，你是在考我还是在考大家？呃、嗯，首先得考你，首先考我。嗯、我觉得首先你要先让先看一看前面有车辆行驶没有？嗯，如果有一辆那个小车啊、嗯、开过去了，你觉得它这个、嗯、呃涉水线大概是在一个什么样的位置？嗯、它所行驶的这条嗯直线嗯一定要注意，它行进的这个必须是它行进的这个路线，按照、嗯啊、它行进的路线走别，别它走的这个大概是北京时间呃就是大概是两点钟方向，您、嗯、走个。四点钟方向，等于说您白看了他这个，<笑>呃，这个事业这个事情的过程。嗯，但是我觉得，如果您对这个基本的这个周围的路况已经非常熟悉了，嗯、我每每天出门就走这条路啊，嗯、觉得这条路上不会有什么大大的坑坑洼洼的，不会有什么下水道会塞着，嗯，呃，会露出来。那么就嗯，在看到已经有前车安全通过的时候，嗯、根据自己呃自实际的设备线。然后做出一个判断，进行行驶。别，呃，人家一个大的 SUV， 哇，那底盘特高，对啊，一个车过去了，奔驰 G 5 5啊，嗯嗯、然后我开这辆小夏利，完<笑>也也跟着，得也跟着过去真不行，这个真不行。另外还有一条就是说，比如说大车在前面行的行驶的时候。呃，当然这种情况是已经看到有前车安全通过了，大车也是，呃，按照已经过去的车的行驶的路线走。我们的车如果是底盘比较低的话，可以跟着大车这个后面，因为它前面过去了之后，这个有一个大一个波纹嘛，嗯，啊，水的波纹，然后你可以走到它后面，这样可以跟着它走。嗯，当然要保持车距是一定的，所以说，嗯、当然这种情况也是有点不靠谱，只是说我们在没有办法的办法。嗯、如果是你针对这个附近的路况非常了解的话，那就可以这样来操作。对，就是
0: 跟车啊，一定要跟准。嗯、还有的一种跟车情况就是，当你无法判断这个路啊
1: ，你敢不敢走？比如说这个是是担心。你说这个情况我遇到过，嗯、呃，就是在今年的春节，嗯、然后我开着从。呃，我这个这个这个的、这个、亲戚家到我家走大概是两小、嗯、两小时半的车程，嗯，然后呃，雾非常非常大，嗯，大概我的可视的距离只有不到两米。么这就是那就是团雾了，<对>就是高速公路上会有这种团雾。呃，高速公路已经封闭了、嗯、啊，那走的是国道，国道、嗯啊、走国道怎么走？然后那个你因为你根本看不到红灯了，嗯，然后你这样走的时候，我只能说是开的非常慢，嗯，然后根据呃前面车，就大概我前面有几辆车，他们也是开的非常慢，打着双闪。嗯啊、呃，开着雾灯，然后大家都行驶得非常慢，形成一个团队，嗯，啊、呃，非常慢速的这样一个行驶，嗯，呃，当然，如果您要是单独行驶的话，我觉得危险还是很大的，是靠边儿吧，靠边儿啊，别别别开了啊、呃，大家就招呼几辆车，哎，咱们一起走，这个这个，反正都要回家嘛，实在没办法，<笑>那就大家一起组成一个小团队，这样相对来说安全一些啊、呃，而且还会适当的在某一个阶段适当的鸣笛，嗯，啊、呃，就是这种。特别是你在跟对方交涉的时候，因为我们可能看的不清楚，可能对方过来的时候可能看的更不清楚，大家都不清楚啊。对，所以这个时候有时候，如果不是特殊的要求，那就嗯等一等、嗯、啊，等一等雾散了再走。嗯
0: ，好的，很多朋友发来了微信的这个答案啊，咱、嗯、们再把问题说一遍。今天我们在节目当中说到了几大。驾车危险时刻，哎，我们在节目当中说到了几大发发送一个数字过来就会获得咕噜的移动车联网的终端。嗯嗯，好，我们继续我们的节目，在最后的时间来公布这个答案。哎，昨天我们的微信公众平台呢，应该发送了一个微信的信息啊，是关于选二手车的，很多朋友也问到这个话题，大家有没有收到呢？如果收到的话，也可以给我们回复一个信息，看看对你有没有用。啊，就回复一个收到，我们就很高兴了。呃，很多朋友呢还没有加入我们的这个微信大家庭，所以呢，在选购二手车上，我们应该注意些什么呢？这个也给大家分享分享。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下
1: 》，欢迎您继续收听
0: 。啊，有朋友说收到了，在学习中，唉、哎。这个学习说不上，大家互相的探讨。因为我个人呢，也也经常去看看二手车。在北京呢，有一个花乡二手车市场，啊、呃，什么车都有，呃，什么价格也都有。那天我看见一辆原价八十多万的车，上面写一特大的字儿啊，二十万啊，气
1: 血出售，不敢买。啊<笑>。
0: 不敢买，真不
1: 敢买啊！确实，有时候我们很难去判定，从外观上，啊、从感性认识上去判定这款车到底怎么样。但是，如果说您真是，呃，对方的这个有这个销售资质，有这个来源地的是明确的，嗯，然后有没有什么泡水的迹象啊，什么什么的，<对>我觉得这些好多信息在这个捋过一遍之后，啊，如果他真是。这个八十万原价八十万,万，他卖二十万，嗯，那可以考虑一下。就是、呃、还有一种情况是这样的，原价八十万，他可能跑了一百多，一百大概是，一百多公里，一百多万吧，差差不多，或者是八十万到一百万公里。我那这这车八万公里，我都在考虑了啊。嗯、<好>有这朋
0: 友没有收到我们这个微信的这个内容啊？如果呃想。想收到的话呢，赶紧进入我们的微信大家庭。但是节目当中，我们给大家聊一聊，呃，我们选二手车的时候啊，很多都是第一感觉是这个车外观怎么样，特别是女女孩子啊，一看这车<对>有没有剐蹭啊，有没有撞啊，这个颜色好不好看啊。但是对于一辆二手车而言，首先它不是新车。在这个日常行驶中刮刮蹭蹭掉漆啊，很正常，太正常了。嗯，而且这些车呢，这些漆外观的东西对车没有任何的影响，后期的修补也很便宜。那么我们到底应该
1: 看什么呢？一起来了解一下。嗯，来看车辆的配置，很多车商总是喜欢以顶配车型来作为车辆卖点销售。啊，这个关键的词之一。而很多消费者在购买二手车的时候呢，同样的钱肯定也都偏向于顶配车型，因为顶配车型的好处我们不必多说。但是作为一款二手车，整体车况更重要。嗯、相反，一些所谓的顶配车型，很多配置我们在现实用车的时候使用的频率其实很少。嗯、并不会影响到我们的日常用车，所以在这个时候我们就需要真的是把算盘噼里啪啦给打的精确一点啊。嗯。呃，所以想一想，我们究竟在日常生活当中究竟用到哪些功能？如果没有功能呢？<对>没有必要的功能就不必要做出一个涉及到我们这个选车内容的一个考虑的因素。嗯。还有就是很多朋友注重车辆的里
0: 程，我刚才说到了，如果这车跑了一百万公里该怎么办？呃，其实出租车平均行驶里程是超过一百万公里。对，而且在我的印象当中，嗯、奔驰有一款 E 级的出租车，它跑了四百九十万公里，而且没什么事儿。所以呢，这个里程啊，纠结一下。比如说八万公里的车子大保养会不会很贵啊？超过十万公里会不会有很多后期问题呀、啊？嗯，首先，即使车到了全面保养的时候，在正规厂商维修保养花不了多少钱，没那么贵。另外，从实际的用处来看，只要车子正常保养没有事故，那么行驶30万公里以上并不会出现问题。大家呢不要觉得跑了1万公里的车就是新车，跑了8万公里的车就已经没法要了。其实正常保养的好的好车
1: 的话， 8到0万公里是 OK 的。好，再来关注一下挑选二手车应该关注的细节问题。这点可以对于那种追求特别完美的人是一个、嗯呃、考虑的因素，因为、呃、不，比如说整车的漆面的色差。对、呃，如果车辆有色差的话，说明车子后期啊，肯定是有补漆啊。补漆的原因有碰撞、刮蹭而补漆。比如说小的刮蹭而言，补漆对整车没有什么大的影响，因为一些碰撞造成的补漆，呃，它有的是非常小的一些创伤。但比如说大的我们就要留心了，如果碰撞严重，呢，肯定会影响到车辆的车体结构，也就是我们常说的事故车。嗯，所以说我们在买二手车的时候，查看这个补漆的部位就非常重要。当然，我们也可以根据车子补漆的部位来大致判断一下车辆所存在的一些潜在问题。嗯
0: ，所以呢，别老是看车有没有剐，颜色好不好，要看色差啊，因为补过的漆。嗯呃，那么怎么来看呢？这个是否补过漆呢？排查漆面主要是看色差、光滑程度以及周边胶条是否沾有油漆的痕迹。另外呢，用手指触摸一下机器盖边缘，触感是否自然平直？如果有异样，说明引擎盖可能发生过碰撞。呃，查看漆面的时候，我们可以站在车子的 A 柱边啊，知道 A 柱在哪 ？A 柱就是最最最前面的那个啊。呃，前挡风玻璃那个柱，然后 B 柱就是中间，啊，中间那个第一排两个车门中,、啊、中间的啊 ，C 柱就是最后面。嗯、这个位置呢 ，A 柱是最好可以排查机器盖、抑制板、A 柱漆面的情况。如果条件允许，我们最好在阳光下，距离车辆三到四米查看车辆的外观，很容易辨别车辆的色差，特别是颜色深的车啊，比如黑色呀、啊，嗯
1: 、啊，比如说这个深蓝色呀、啊，这样的话看得很明显。嗯，再来看一下另外一个因素，就是轮胎的磨损情况。一般啊、呃，一些里程较少的车型，轮胎一般都不会有太大磨损。嗯，虽然由于成本问题啊，可能一些车商会将原厂车胎更换为旧胎，但只是少数现象。但是在细节方面呢，我们可以看看轮胎品牌啊、型号啊是否都一致。嗯，四条轮胎磨损是否都相同？通过这些细节。虽然不能够全面判断问题车，但是也对我们挑选车型有一个大致的了解了。嗯
0: ，还有就是内部事件的磨损情况啊，内饰一些年份近的车型呢，如果正常使用，车内的内饰磨损程度较少；如果有过分的磨损，那么可能就说明车子的里程不一样了。啊，你可以重点关注的是车子的方向盘两侧挡把扶手箱以及座位的磨损情况，这些细节可以更直观的反映车辆状态。比如说这个方向盘，你要是经常的握，这个汗水啊，这个手上那脏东西、啊、就会把这方向盘磨得很厉害。那如果有人加了那个方向盘的套呢，你可以看一下挡把，比如说这开关车门的那个地方，还有扶手箱的那个拉杆儿那些东西它是无法作假的，除非都把这些东西全换掉，那成本太高了。以及座位，啊，这个经常坐这个车，肯定这个。座位上面会有磨损吗？破损的情况，来看看破损的情况到底有多严重，啊，如果非常非常严重，说明这个车使用情况是很长的了
1: 。好，我们再来看一下车辆尾气可以反映的问题，比如说车辆排出的尾气可以反映发动机的状况，所以。呃，有时候您要是真的想闻一闻这个发动机尾气的气味，也是一种有效的方法。当然，您可以距离排气管十厘米左右的地方张开手，保持十秒钟左右，然后闻一下手里的气味。如果车况正常，那么尾气应该是无色无怪味的，而排出时排气管用少量的水排出，那么这种情况下说明车况的运转较好。如果说是尾气是蓝烟的。啊，表明咱们的这个这辆二手车的这个气门油封失效了，机油进入了气缸燃烧时，还可能是活塞环与气缸壁的间隙过大，或者活塞环断裂等故障，或者由于发动机油封老化及损坏造成机油消耗过多的因素，这点可以反映出来嗯，车辆内部啊、嗯、核心的一个情况。对，二手车的关键。就是发动机啊
0: ，有个泡水车最大的问题就是发动机进水了，然后修好之后你拿来用，这样的话肯定会出问题。还有一点大家都没有注意到，就是机油加注口，很多人忽略啊。拧下机油盖，如果机油口盖底面有一层具有粘稠度的深色乳状物，还有与油污混合的小水滴。这就说明可能是缸垫、缸盖儿或者缸体有损害，导致防冻液渗入机油造成的。这类问题如果严重，就会对发动机内部造成损害，需要大修啊。如果有机油标尺的车型，我们可以直接拔出机油标尺，在一张白纸擦拭。啊，观察机油颜色和杂质的情况。一般呢，在换过机油之后，车辆使用一段时间，机油颜色会变黑，非常正常。如果机油颜色变成灰色或者是白色或者是乳化，说明机油中混入液体，这就是说明这个发动机哪儿漏了，一定要注意排查。这个时候最好不要买这辆二
1: 手车。另外还有大家比较说的比较多的是，总觉得诶、哎，我这德系车烧机油烧的严重啊！主持人、嗯、工程师，其实这些问题，呃，其实大家跟普及一下知识吧。这个主要是德系车的发动机，比如说奔驰、宝马、大众的车型几款车型，它烧机油呢，呃，我们是可以理解的。为什么可以理解？因为在德系车的这些发动机的内缸壁上，大概有一个。如果拿显微镜看的话，或者放大镜看的话，有一个大概呈内缸壁的呈一个三十度角的一个横切面的一个线条，嗯，这个线条呢呈网状的布满了发动机内缸壁。那么通过机油的燃烧的时候呢？呃，可以对内缸壁发动机进行一种有效的保护，因为通常别的车系的车型，比如说日系，可能没有这种保护发动机内缸壁的保护。嗯，它在磨损的时候就会使这个，呃，如果开的里程过多的话，使这个内缸壁变薄。嗯，啊，所以说这个德系车它等于说是一个自己的这个原创的这样一个非常有效的保护发动机内缸壁的一种方式哎哎哎方式，嗯、呃，然后导致了烧机油现象，因为它这个机油会渗透到这个。刚才说的这个网状的这个纹络当中，所以说当我们驾驶车的时候，就会产生这个机油的消耗。呃，不过没关系，您可以想一想啊，发动机啊保护了烧一点点机油还是值得的。另外，对于整车发动机内缸壁的这个发动机内部的做工的功效，也会产生一个促进。嗯，呃，所以说德系车的这种啊烧机油的现象，或者大家对于烧机油的这种啊比较反感的这种现象，应该得以理解。啊，并多一些宽容，因为有技术、嗯、有科技、有创新啊，才会就刚刚大为说的那个，有一辆奔驰车开了一百多万公里，嗯，还是问呃没有问题的，对啊，四百、呃、多万，嗯，这就要得四百多万，这说明了我们一些车辆的一些技术的制造会对整车的这个产生的一种连带效应，大家会关注到这个烧机油的这个情况，嗯。
0: 好的，我们来回到微信的平台上面，很多朋友都把这个答案发了过来。我们的问题就是，今天我们在节目当中说到了危险驾驶的几大时刻，大家发送数字过来，一二三四五六七八啊，发一个一个数字过来就 OK 了。然后太阳花又说了，广东珠海的，他说上次呢我是第一个发的，可惜呢一个字儿写错了，这次我还有机会吗？我好期待哦！我跟我想跟你说，亲，你好像有点慢，<笑>因
1: 为这次发新签的有点慢，特别特别特别多。比如说这个，呃，我们说的这个数字吧，人家就回复一个阿拉伯数字，那刷刷单独回这个阿拉伯数字就有好几屏，所以真的，这个每次的冠军。都受到呃，您当地的这个互联网信号的这个对呃流畅度，对、啊、这这个好像在这个滴滴打车里特别明
0: 显。嗯，滴滴打车不是司机要抢单嘛？那天我跟那个出租车司机就聊，我说您抢的单多吗？还、啊、原来特别不多。我说怎么回事、啊？原来啊，我是这个什么什么网啊，它特别慢，人家都是三 G 四 G 啊。那天我就换了一个特别快，然后他在车上也搭载了一个无线 WiFi 系统。嗯，特别快的速度就能够抢单，哎，我们这个轱辘好像是可以搭载移动
1: WiFi 系统 ，WiFi 系统可以，它是有、嗯、一个非常好的这种车上的
0: 功能，嗯，呃，所所以呢，这位朋友呢，不要不要郁闷啊，机会还是非常多的，只要你呃。眼疾手快啊，一步到位。同时呢，甚至我觉得 WiFi
1: 好点啊、呃。有有，我知道是这样的。原来我在就是回复一些节目的这个短信，因为我也参与到这种节目当中。你还参与这？那必须的啊！是是相亲节目吗？呃、啊，不是。举一个例子，就是比如说像我们这样的，就是一一期节目，比如上半段的一、嗯、呃上半段的节目，就是主持人可能会问到的问题。嗯，你在听节目的时候，你先想一想。先编好，对，大致编编好，或者说大致预判一下是什么问题有可能会问，什么问题最有可能问，嗯、什么问题是你想的，他肯定会问的，那么就做一个稍稍的这种，是感觉是在上学那会儿画范
0: 围，这个题一定会概率啊,这概率啊，这个数一定会概率好。啊、好的，呃，嗯、我们稍微的休息一下，听一首歌曲，歌曲过后呢，我们就来公布答案了。啊，也非常感谢各位听众朋友的积极的参与啊！都市车天下，这是我们微信公众平台的微信号，都市车天下这五个汉字，赶紧的加入进来。每周的星期一到啊星期五都会有咕噜的移动互联网终端送给大家，只要大家认真收听节目，把答案第一时间发过来，就会收到奖品。诶，我们前面的收到奖品的朋友，赶紧把照片给我们发过来，让我们。呃，也高兴高
1: 兴吧，嗯。
0: 嘿嘿嘿， hey, 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 欢迎继续锁定我们的《都市车天下》。现在到了大家非常关注的获奖名单的公布环节
1: ，啊、呃，激动人心的时刻到来了、呃
0: 。刚才这个有好多朋友发来了一堆数字啊，这这、呃，您没有好好都对了，<笑>有的是没好好听节目。嗯
1: 、呃呃、有的人真说八个，我说
0: 一到八，<笑>有的人真说，<笑>呃，那看看啊，呃,呃，我是在九点三十三分来说出的这个问题。而且在九点三十三分，就有
1: 十几个朋友同时把答案发了过来。那谁是第一
0: 个最快呢
1: ？最快的是来自于我们看看，来自于广州的朋友。哎，广州的朋友今天不错哦。嗯，广州的朋友是谁呢？广东朋友是名叫福康全的。嗯。他的签名是赚钱买架飞机开，嗯，不知道咕噜在飞机上能不能用啊？<笑>应该也没问题
0: 啊<笑>。好，请这位叫福康全的微信。名叫福康全的这位朋友呢，是第一时间发了六大问题、嗯、啊，他说六大啊都是汉字啊，没有发那个这编的也够快的，赶紧把你的通讯地址呃快递的地址、电话、姓名、邮编发送给我们，我们在下周统一给大家发送这个咕噜的移动车联网的终端礼品啊。明天和后天是周六周日啊，我们将会不会进行抽奖的环节？获奖主要休息、嗯、休息一下，然后下周一会继续继续锁定吧。我是大为，我是阳光，今天的节目就到这里，非常感谢各位的参与和积极的收听啊！明天同一时间我们再会，嗯，再会了，拜拜，拜拜。